0: ¿Cómo están? Bienvenidos a LF Sports Hoy vamos a hablar de béisbol Vamos a recordar algunos grandes jugadores que se nos han adelantado en este año El 2020 ha sido un año particularmente duro en ese sentido Han muerto jugadores jóvenes o exjugadores jóvenes como Tony Fernández Y algunos miembros del Salón de la Fama como Alkaline o Barry Ford Managers como John McNamara voy a hablar hoy de otros cuatro jugadores que están en el salón de la fama y que fueron súper significativos en su momento y siguen siendo muy importantes el día de hoy por sus logros el primero es Lou Brock Lou Brock jugó en los cachorros de Chicago y en los cardenales de San Luis y sus números no, no reflejan algunos de sus números no reflejan lo que fue Lou Brock su war, guard son el número de victorias que se estima tuvo logró darle un jugador a su equipo por encima de lo que se le hubiera dado otro por ejemplo si un jugador tiene un 10 de guard quiere decir que su equipo ganó 10 partidos más con él que los que hubiera ganado con otro jugador entonces el guard de luz brock es 45.4 no es extraordinario su 293 de promedio por vida tampoco es lo más grande que ha habido, pero Luke Brock transformó al béisbol por su velocidad. Fue en su momento el mayor robador de bases, por mucho, y además después de muchos años de un récord de bases robadas, él lo rompió, lo destrozó, cambió la forma de jugar el béisbol, la modificó por completo. Lubrock en el 74 robó 118 bases, destrozando el récord anterior de Taekwondo. También implantó en su momento el récord de 938 bases robadas en toda su vida. Un récord que después ya ha sido superado, pero que en su momento fue como de otro mundo. Lubrock jugó tres series mundiales, ganó dos con San Luis, perdió una se daba a notar en esos momentos importantes, en la Serie Mundial del 67 bateó 414, en la del 68 bateó 464, o sea, en los momentos importantes Lou Brock brillaba, no solo con sus pies sino incluso con su arte. Las bases robadas ahora no son lo que fueron en su momento, el béisbol ha cambiado mucho, y así es, el béisbol evoluciona al igual que todos los deportes. Miren, les voy a dar un ejemplo. El año pasado, el líder robador de grandes ligas, no, de la Liga Nacional, fue Ronald Acuña. Robó 37 bases. Comparen las 37 con las que fue el líder, con las 118 que logró Lou Brock. Es más, Brock, 13 años, robó más bases que las que robó Acuña como líder el año pasado el actual líder de robos de grandes Ligas es Bill Gordon con 333 por las 938 que logró Lou Brock ni comparable con las 1400 de Ricky Henderson, 1406 el béisbol ha cambiado mucho en ese entonces el robo de base se volvió un arma fundamental ahora no lo es ahora se piensa que intentar robos puede ser regalar outs y hay tantos home runs que prefieres jugarte la que tu siguiente bateador la bote con uno o dos en base a regalar carreras pero cuando jugaba Lou Brock no era así el béisbol, fabricabas tus carreras, era muy diferente y no había mejor forma de fabricarlas que envasarse y robando bases y eso fue lo que hizo Brock y eso es lo que lo hizo único cuando Lou Brock empezó a crecer el número de bases robadas se robaban alrededor de 1.900 bases por temporada en todas las grandes ligas, cuando estuvo Brock se llegó a 3.300, hoy el número es alrededor de 2.400 o 2.500, es mucho menos de lo que en su momento fue a principios de los 80 s o finales de los 70. En lo que va de este siglo, en lo que va de este siglo, solo 3 jugadores han robado 70 bases o más, Entonces. Es muy diferente el béisbol, pero el de los 70s, el de finales de los 60s y 70s, lo transformó Lou Brock a través de sus robos de base. Más allá de los números, era un buen tipo, es un tipo al que todo el mundo quería. Se dice que nunca rechazó dar un autógrafo, nunca rechazó tomarse una foto con un aficionado. Les voy a contar algunas historias de Lou Brock. En el 2004 llegó al campo de los Cardenales de San Luis, Adam Wainwright, que es un pitcher ya veterano ahora, pero que en ese entonces era de Ligas Menores. Lou Brock se acercó a él y le pidió su autógrafo. ¡Brock a Wainwright! A lo que él le respondió, no, no, yo se lo tengo que pedir a usted, señor Brock. Y Lou Brock le dijo, no, no, tú vas a hacer cosas grandes en este equipo. Quiero tener tu autógrafo. Un aficionado cuenta que en alguna ocasión estaba en el aeropuerto de Nueva York con su papá. Su papá traía la gorra de los cardenales de San Luis y sucedió que pasó por ahí Lou Brock. Brock cuando lo vio que tenía la gorra de los cardenales se sentó a su lado y estuvo una hora platicando de béisbol con un tipo totalmente desconocido. En una cena de la asociación de escritores de béisbol participó un profesor, un maestro cuando acabó la ceremonia se acercó con lágrimas en los ojos a saludar a Lou Brock para decirle que era su ídolo y la respuesta de Brock fue no el ídolo eres tú los héroes en este país son los maestros como tú cuenta una persona que su hermano estuvo muy enfermo cuando estaba pequeño cuando tenía 10 años se debatía entre la vida y la muerte se enteró Lou Brock y sin avisar, llegó a la casa, se sentó con el niño, le regaló una pelota firmada por todos los cardenales. Ese era Lou Brock, un gran tipo, muy querido por todo el mundo. El segundo jugador del que les voy a hablar no es tan querido. De hecho, yo diría que en su momento hasta odiado. Y es Bob Gibson, también de los cardenales, lanzador. Por muchos está considerado como el jugador más fiero, más duro que ha existido. Por lo menos como lanzador. Fue dos veces campeón con cardenales. De por vida tiene 251 victorias por 174 derrotas. Su porcentaje de carreras limpias a lo largo de toda su carrera es menor a 3, que es una cosa de locos. 56 blanqueadas. Siete veces su porcentaje de carreras limpias estuvo por debajo de 3.7. En cinco ocasiones ganó 20 juegos o más. Y en su momento, cuando alcanzó la marca de los 3.000 ponches, que ya hoy la tienen varios jugadores o más pitchers, cuando, pero cuando él la alcanzó fue apenas el segundo pitcher en la historia de Grandes Ligas en llegar a ese número, solo detrás de Walter Johnson. En el 68 tuvo la... Que creo yo ha sido la mejor temporada de un pitcher en toda la historia del béisbol. En ese año ganó 22 juegos y perdió 9. Su porcentaje de carreras recibidas por juego, de carreras limpias, fue de 1.12. O sea, en promedio le anotaban 1.12 carreras por partido. Es, es un número de locura, ahorita lo voy a poner en perspectiva tuvo 13 blanqueadas, donde o sea juegos donde no le hicieron carreras, completó 28 encuentros, poncho a 268 bateadores, ese año ganó el Cy Young, el premio al mejor pitcher de la liga, fue el jugador más valioso de la liga y ganó el guante de oro. Ningún pitcher en la historia ha tenido una temporada tan buena como esa de Bob Gibson, otros han ganado la triple corona de ponches, carreras limpias y victorias, pero de ninguno con números tan contundentes como él. Para que se den una idea de lo que representa ese 1.12 de carreras limpias, lo ubica como el sexto mejor de todos los tiempos. Si vemos jugador, jugadores actuales, pitchers más o menos recientes, la mejor temporada de carreras limpias es de Greg Maddox, que ocupa el lugar número 48. ...en todos los tiempos... ...los otros 47... ...son Gibson... ...y 46 lanzadores... ...que tiraban a principios de siglo... ...a principios de siglo... ...era otro béisbol... ...la pelota volaba menos... ...se jugaba con una pelota todo el partido... ...entonces... ...ya no estaba tan viva... ...no era tan dura... ...no se bateaban tantos home runs... ...al ser una sola pelota... Iba dejando marcas de donde se agarraban los pinches y podía desarrollarles más la curva. O sea, era, era otro estilo de juego, otro estilo de juego. Entonces, los primeros 47 son pitches fundamentalmente de principios de siglo, excepto Bob Gibson del 68. Eso les da una idea de lo que era él. él. En series mundiales tuvo 9 partidos, de los cuales completó 8. Ganó 7 juegos y perdió 2. Su porcentaje de carreras limpias fue 1.89. Impuso un récord de ponches en serie mundial cuando en el 68 ponchó a 17 bateadores de los Tigres Entonces, Gibson también en los juegos importantes crecía, daba más, era, era más, incluso si se puede. Cuando hablo de que el béisbol es diferente o cambia, piensen en esto. En el 2019... El líder en juegos completos en grandes ligas completó tres partidos. Gibson en el 68 completó 28. El líder actual en juegos completos de los pitchers que todavía están en es Justin Berlander. Tiene 26. Gibson tuvo 255. O sea, Berlander tiene la décima parte de los juegos completos que tuvo pop Gibson es otro béisbol, no digo mejor, eh. no, 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 no soy de los que cree que el béisbol de antes es mejor que el de ahora, pero era otro béisbol, y Gibson lo jugaba a su máximo nivel. Ahora, así como les dije las historias de Lou Brock, que te dicen que era un buen tipo, las historias de Bob Gibson te dicen que era feroz, Dick Allen, que se enfrentó a él, decía que cuando Gibson te daba un pelotazo, se te acercaba para ver si ya habías tenido suficiente o necesitabas más no le gustaba ir a los juegos de estrellas odiaba los juegos de estrellas aunque lo llamaran porque no hablaba con nadie y no hablaba, no hablaba con nadie porque su punto era todo el año trato de ganarle a estos jugadores porque voy a fraternizar con ellos ahora cuando Dusty Bater ahora manager de los astros llegó a grandes ligas Hank le dijo no hables con Bob Gibson no le sonrías no te le quedes viendo si no le gusta te va a meter un pelotazo ese era Bob Gibson de hecho Baker cuenta la anécdota de que en una de esas noches después de que le habían dicho esto, fue a cenar con su esposa a un restaurante y estaban otros jugadores de su equipo y estaba ahí Bob Gibson que era del otro equipo estaba sentado cenando y le dijeron, velo a saludar. Cuando no estás en el campo es buena onda, Bob Gibson. Se acercó con su esposa. Cuando le dijo buenas noches, Gibson le dijo, ¿por qué demonios me vienes a hablar tú a mí? Buenas noches, señora Baker, mucho gusto. Así era Bob Gibson. Doc Harvey, umpire de grandes ligas, dijo que si le hubiera tocado enfrentarse a Barry Bonds y Bonds bateaba uno de esos cuadrangulares kilométricos que se le quedaba viendo la pelota, que Gibson le hubiera arrancado de un pelotazo un arete a, a bons en su siguiente turno. Hay un jugador no famoso, pero jugador Lapoc de los cachorros que en alguna ocasión le dio un doblete a Gibson y se quedó regodeándose no le gustó al, al pitcher de los cardenales. Unas semanas después se volvieron a enfrentar y cuando iba a batear no encontraba sus bats la coca preguntó por ellos y sus compañeros dijeron no lo necesitas te van a meter un pelotazo le dijo no es así o sea, ya pasaron varias semanas se paró a batear pum pelotazo en su siguiente turno pum pelotazo le dio por cierto un home, home run a Gibson en el partido de retiro del pitcher de los cardenales lo cual no le gustó nada la siguiente vez que se encontraron fue en un juego de veteranos 15 años después. ¿Qué hizo Gibson cuando se lo encontró bateando? Pelotazo. Gibson no era un tipo lindo, no en el campo, pero sigue siendo un gran gran jugador, histórico jugador. El tercero que les voy a platicar es Joe Morgan, uno de mis grandes ídolos de mi infancia, segunda base. Cuando él llegó a Cincinnati a principios de los 70s, fue muy criticado el cambio, porque Joe Morgan era un jugador de unos 70 de estatura, o sea, no, no era alto. Venía de los Astros de Houston, no había hecho gran cosa. Entonces fue muy criticado en Cincinnati, aunque al final fue de los jugadores más queridos. Fue el jugador más valioso de las temporadas del 75 y del 76, en un equipo en donde estaban. Johnny Bench, Pete Rose, George Foster, o sea, unos equipazos. Déjenme darles algunos datos. Entre los jugadores no pitchers, tiene el WAR número 21 de entre todos los jugadores. En cuanto a sus números ofensivos, es el número 18. O sea, es el, de acuerdo a esta cifra, al WAR, es el decimoctavo mejor jugador ofensivo en la historia del béisbol. Fue dos veces el más valioso y cinco veces quedó entre los diez más votados al más valioso de la Liga Nacional. Cinco guantes de oro, diez juegos de estrellas. Se retiró como el decimoprimer, es el decimoprimer lugar en bases robadas de todos los tiempos. Quinto de por vida en bases por bolas recibidas. ¿Entró al Salón de la Fama en su primer año? Y yo creo que el los votantes han cambiado eh? Los periodistas han cambiado Pero hay algo que a mí me hace pensar Que el racismo en su momento Todavía existía Incluso en este tema Cuando él entró al Salón de la Fama También entró ese mismo año Jim Palmer Jugador picherazo notable de los Orioles Que ganó tres a Pero bueno Jim Palmer entró con el 93% de los votos Morgan con el 81.8% me parece inconcebible que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos solo haya tenido 81.8% de votos para entrar al Salón de la Fama. Es, es fuera de sitio. Morgan se adelantó a su época. Él se envasaba muchísimo, muchísimo. Fue cuatro veces el jugador que más envasó en la liga. Recibía muchas bases por bolas. Y con que se adelantó a su época es porque en su momento, cuando él jugaba en los 70, los jugadores se envasaban, nos se esperaba que se envasaran por hits, por dobles, dar cuadrangulares. La base por bolas no era tan bien vista. A él le importaba poco, él lo que quería era estar en base. Y eso ya es muy de nuestra época, muy de esta época. Pero no de los 70, en los 70 era diferente y Morgan se adelantó a esa época. Está catalogado entre los tres mejores segundas bases de toda la historia. Pero para Bill James, un estudioso del béisbol que ha creado diferentes modelos estadísticos para analizar a los jugadores, es el mejor segunda base de todos los tiempos. Morgan, cuando jugaba, tenía una particularidad que era aleteaba, separaba varios. Aleteaba dos veces. Miles de niños en ligas infantiles cuando él jugaba, aleteaban tratando de imitarlo, yo creo que eso debe haber sido extraordinario para eso. fue comentarista de béisbol, o analista de béisbol en los domingos por la noche después de retirarse extraordinario analista también muy crítico del béisbol pero a cambio de otros críticos él era muy, muy escuchado por el comisionado por béisbolistas por ex béisbolistas umpires, porque era un tipo entregado al deporte, a su deporte y que nunca tuvo agendas ocultas. Entonces, cuando Morgan criticaba algo, se le escuchaba porque se sabía que no era nada más que en beneficio del béisbol sus críticas o de lo que él creía era en beneficio del béisbol. tipo serio, lucho contra el racismo, extraordinario Joe Morgan. Fue la pieza faltante que tenían los rojos de esos 70's. Con él llegaron a campeonatos, de hecho el del hit con el que son campeones en el 75, frente a Boston en el séptimo juego. Pete Rose lo cataloga como el mejor robador de bases que ha habido. Y decía, no en los números, pero porque Morgan solo roba bases cuando vale la pena robar las bases. Y una vez que decide robar una base, no hay forma de detenerlo. Johnny Bench dijo que fue el mejor jugador con el que le tocó participar en el béisbol. Y miren que Johnny Bench le tocaron extraordinarios jugadores. En alguna ocasión, cuando le preguntaron a Morgan, el que aportaba en la máquina roja de Cincinnati, dijo que Johnny Bench era el jugador más talentoso que había. Que Pete Rose era el que trabajaba más duro, más entregado. Tony Pérez era el héroe el de los grandes momentos. Dijo, yo, yo simplemente sé, sé hacer poquito bien todo. Porque Morgan daba home runs, dobles, sencillos, empujaba carreras, anotaba muchísimas, recibe bases por bolas, era guante de oro. Morgan es de los jugadores más completos que ha habido en grandes ligas Y el cuarto y último jugador del que voy a hablar es Tom Silver, Tom Teresit. Tom Siever fue un pitcher de los Mets de Nueva York. También jugó en otros equipos como Cincinnati y Chicago. Pero su gran época es con Nueva York. No hay un jugador más representativo e importante en la historia de los Mets que Tom Siver. O sea, han pasado 50 años de que se fue de ahí. Y sigue siendo el jugador más representativo en la historia de ese equipo. Formó parte... No, fue el baluarte... De los Mets del 69, de los milagrosos Mets del 69, un equipo que en sus primeras siete temporadas siempre había terminado con récord perdedor. Sin embargo, en ese año ganaron 100 partidos, se metieron a la Serie Mundial y la ganaron a los favoritos Orioles, encabezados por Tom Siver. Ese año ganó 25 juegos, perdió 7 y tuvo porcentaje de carreras limpias de 2.21. Déjenme decirles algo impresionante de Siever en sus primeras 17 temporadas solo tuvo 3 en donde su porcentaje de carreras limpias fue de 3 o más 3, las otras 14 batió ese número Que eso es de locura es algo que no sé si alguien más lo puede hacer ahora tuvo 5 años 20 victorias o más y en 13 años tuvo 15 victorias o más se retiró con 2.86 de carreras limpias y 231 juegos completos es el sexto pitcher con más ponches en la historia. Ganó tres premios, Sai Young. Diez veces fue top ten de Sai Young. Ciber era un absoluto fuera de serie. Absoluto fuera de serie. Eh, él entró al Salón de la Fama con el 98.8% de los votos. En su momento. Nadie había llegado a ese porcentaje Hoy ya hay tres jugadores que lo han superado Que son Griffey Jr., Jeter uh, y Mariano Rivera Pero él fue el que tuvo más votos hasta, hasta hace algunos años Con ese 98.8% de votos Hubo cinco periodistas que no votaron por él Tres, porque ese año se definió que Pete Rose No iba a poder ser votado al Salón de la Fama Y entonces a manera de protesta enviaron su boleta sin votos por eso no votaron por Silver. Uno más, no lo incluyó. Acababa de ser operado una cirugía de corazón abierto y mandó su boleta prácticamente vacía. Se entiende. Y uno más, porque dijo que él jamás votaba por un jugador en su primer año de elegibilidad al Salón de la Fama. Algún día vamos a hablar del Salón de la Fama en estos videos. O sea, es una locura que... Un jugador del tamaño de Tom Siever no haya tenido el 100% de los votos para entrar al salón de la fama. Más allá de los números, Siver salió de forma dolorosa de los Mets por una disputa salarial. Ahí se fue a Cincinnati. Y lo criticaban mucho los dueños de los Mets y lo criticaba mucho la prensa en Nueva York. Sin embargo, cuando regresó por primera vez al Shea Stadium, tuvo una de las mayores ovaciones que yo recuerdo que haya visto en mi vida. No importaba lo que opinara el dueño, no importaba lo que opinara la prensa. Ciber era ciber para la gente de Nueva York. Él, en 1969, en ese año que los Mets fueron campeones, hubo un partido en el cual lo ganó y se pusieron con 18 ganados, 18 perdidos. Los Mets habían sido tan malos que era un logro llegar a 18 ganados, 18 perdidos. Iban a entrar los periodistas y antes de que entraran, Ciber juntó a sus compañeros y les dijo, a ver, van a venir para hacer una fiesta de esto. No es una fiesta. Estar con igual número de ganados y perdidos no nos ayuda a ser campeones. Nosotros vamos a estar para ser campeones. Así que cuando entren los periodistas, no quiero celebraciones, no quiero sonrisas. Es simplemente estamos empezando a hacer nuestro trabajo. Ese era Tom Ciber que le gustaba ganar que luchaba por ganar él en el 2013 se supo que empezaba a perder la memoria en el 2007 su esposa dijo que tenía, que sufría demencia y nunca más nadie vio así. tenía una característica cuando él lanzaba bajaba mucho la rodilla, rodilla derecha, la arrastraba de hecho por el montículo Siempre acababa los partidos con la rodilla derecha llena de tierra. Después de su muerte, en el primer partido que jugaron los Mets, por cierto, contra los Yankees, a manera de homenaje los jugadores, todos se llenaron la rodilla derecha de tierra, todos se le ensuciaron. Ese fue el pequeño homenaje que le hicieron a, al gran Tom Seager. Hank Aaron comentó que es o fue el mejor pitcher que enfrentó en toda su vida. Escuchar eso de Aaron quiere decir algo. En algún momento, en el 70, Tom Sieber implantó récord de ponches con 19 en un partido. Pero lo notable es que además ponchó a los últimos 10 bateadores a los que enfrentó. O sea, no existía el tema de está cansado, ya no da más. Sieber ponchó a los últimos 10 bateadores a los que enfrentó ese día. El béisbol, al igual que otros deportes, nos deja recordar a los jugadores. Siempre, sí, pues, por ejemplo, es el primer pitcher que yo vi lanzar en vivo en un partido de grandes Ligas. Súper emocionante verlo, súper emocionante verlo. Pero el béisbol no, te ayuda a no olvidar o no te deja olvidar. Estos cuatro jugadores más los que mencioné, Whitey Ford, Line, no, no van a ser olvidados y yo creo que hay diferentes formas por las cuales recordamos a los jugadores por ejemplo, hoy tenemos los videos hay, hay videos de ellos en sus series mundiales o en diferentes partidos no es como cuando jugaban Ty o, o Babe Ruth, que hasta se ve medio cómico en los videos no, con esos jugadores ya hay evidencia ya, ya los puedes volver a ver puedes ver lo buenos que fueron otros son las estadísticas el béisbol está viendo estadísticas, guarda muchas estadísticas, lo, lo que yo he dicho hoy son números de ellos, que los comparas con otros y te van a ayudar a decir siempre, Ah, mira Joe Morgan fue un buen jugador, en 80 años alguien dirá, Tom Seaver era un gran pitcher, aunque no lo haya visto nunca, porque están las estadísticas. Está el salón de la fama, que me parece a mí una de las grandes ideas en el deporte, porque Pones la placa de un jugador, su gorra, sus zapatos, recortes de periódicos. Entonces hay una evidencia documental, hay algo ahí, un museo. Que cuando vas y lo ves, aunque no hayas visto a Joe Morgan, ya sabes que ahí está. Aunque no hayas visto a Bob Gibson, sabes que ahí está. Y ves su placa y lees lo que dice. Entonces el Salón de la Fama es otra forma. La cuarta para mí es... Las historias que nos contamos. Yo aquí estoy pudiendo compartirles estas historias. Pero a mí mi papá me contaba historias de Sandy Koufax, de Duke Snyder, de Stan Musial, de Mickey Mantle. Y, y, y los que hoy ven béisbol, eventualmente a sus hijos les contarán de Mike Trout, de Kershaw, de Verlander de Mookie Betts. Entonces, esas historias que se cuentan de papás a hijos o de comentaristas, nos ayudan a preservar la memoria de estos enormes jugadores. Pero, pero ¿saben qué es lo que los preserva más, lo que nos deja más con nosotros? Es el amor que le tenemos cada uno de nosotros al béisbol. Yo soy un absoluto enamorado del béisbol. Y yo estoy convencido que Brock, Morgan, Gibson, Siever, son fundamentales en ese amor que le tengo al deporte porque los vi los vi jugar y me enamoré del, del béisbol, me enamoré de verlos batear, de verlos lanzar, de verlos correr entonces se quedan en uno, más allá de las estadísticas, más allá de las fotos más allá de los videos, se quedan por el gusto que tiene uno por ese deporte por el amor que tiene por ese deporte y eso es lo que a mí me hace agradecerle Brock, a Gibson, a Morgan y a Siebert, que se hayan entregado al béisbol y nos hayan dado momentos tan memorables. Otra vez más allá de las estadísticas, más allá de las anécdotas, es lo que dejaron en el campo cada vez que se paraban y cada vez que jugaban. Gracias por haber estado en el F-Sports. Nos vemos próximamente con otro, con otro capítulo de información. Gracias.